0: « Écho de la vérité » Une émission des éditions Europresse Aujourd'hui, je voudrais regarder avec vous le même verset de la Bible que nous avons regardé la semaine dernière. C'est-à-dire le verset 2 du douzième chapitre de l'épître aux Hébreux, qui se trouve dans le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible. Je vous lis ce verset. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. La semaine dernière, nous nous sommes posés la question Vers qui devons-nous regarder Et la réponse nous est donnée dans ce verset, Vers Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous nous posons la question Et que voyons-nous lorsque nous regardons Nous voyons trois choses. Premièrement, nous voyons le chef de notre foi. Vous l'avez entendu tout à l'heure quand je l'ai lu Ayant les regards sur Jésus, le chef est le consommateur de la foi. Ce mot chef est un mot qui est peut-être difficile à comprendre. Il signifie celui qui est souverain et qui dirige toutes choses. Et ce mot s'applique admirablement au Seigneur Jésus, car la Bible nous enseigne que Jésus est en effet souverain en ce qui concerne notre foi. Il est souverain tout d'abord parce que il est à l'origine de notre foi. Si nous lisons attentivement la Bible, nous constatons que la foi dont nous parlons et dont nous parle la Bible n'est pas tout simplement quelque chose qui vient de nous-mêmes, quelque chose que nous pouvons créer à volonté. Non, cette foi en Jésus-Christ qui mène au salut est une foi qui est d'origine divine. Il y a Beaucoup de versets de la Bible qui nous l'indiquent. En particulier, il y en a un dans l'évangile de Jean, le premier chapitre, et le verset 12, où nous lisons « À tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quel est ce pouvoir qu'il donne pour que nous puissions devenir enfant de Dieu C'est le pouvoir de croire pour le salut. » Et encore, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8, nous avons la même idée où l'apôtre Paul dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. La foi est un don de Dieu. Il ne faut pas confondre cette foi qui mène au salut avec une croyance tout simplement à l'existence de Dieu au Seigneur Jésus comme le Sauveur des hommes. Non, il s'agit de toute autre chose. Cette foi dont nous parlons est celle qui permet à l'enfant de Dieu de mettre sa confiance en Christ seul pour le salut de son âme. C'est une foi active. Et de cette foi, Jésus-Christ en est maître. Il en est à l'origine. Mon Lorsque nous regardons le Seigneur Jésus, nous ne voyons pas tout simplement le chef de notre foi, nous voyons aussi le consommateur de notre foi. Le verset que nous regardons aujourd'hui nous le dit, c'est-à-dire Hébreux 12, le verset 2. Mais que veut dire le mot « consommateur » Dans le sens où il est utilisé dans ce passage, il veut dire « celui qui mène notre foi jusqu'à sa consommation », c'est-à-dire jusqu'à la fin pour laquelle elle était prévue. Et quelle était cette fin, cette fin et tout simplement pour nous amener dans la gloire auprès de Dieu, notre Seigneur. Autrement dit, ce verset nous enseigne que le Seigneur Jésus veille à ce que ceux qui lui appartiennent gardent la foi jusqu'à la fin. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur parce qu'ils ont peur après de tomber et de renier leur foi et c'est une crainte qui se justifie. Mais il y a des versets dans la Bible qui nous rassurent ce sujet. Par exemple, il y en a un dans l'Évangile de Jean, le chapitre 10 et le verset 28, où il nous est dit et c'est le Seigneur qui parle de ses enfants, je leur donne la vie éternelle. Ils ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. C'est le Seigneur qui garde ceux qui lui appartiennent. Bien entendu, il faut se méfier de la doctrine très erronée qui enseigne qu'une fois qu'on a mis sa confiance en Jésus-Christ par un acte de foi, qu'après cela, on peut vivre comme on veut et on n'a pas besoin de s'en occuper de sa façon de vivre car la vie éternelle nous est assurée. Ça, c'est une doctrine absolument fausse. Car ce même passage de la Bible, c'est-à-dire Jean 10 nous dit, et c'est le Seigneur Jésus qui parle, « Mes brebis entendent ma voix. » Je les connais et elles me suivent. Les enfants de Dieu sont ceux qui le suivent, et à ceux qui le suivent, il donne la vie éternelle et il les garde jusqu'à la fin. C'est cela que ce verset nous dit, que le Seigneur Jésus est le consommateur de notre foi. Il veille à ce que nous atteignions le but, la vie éternelle. Et là, nous avons des encouragements pour ceux qui passent par les moments difficiles parce qu'ils sont enfants de Dieu, dans la famille, dans le lieu de travail. Vous avez peut-être des problèmes et des difficultés, des persécutions. Mais sachez ceci, que le Seigneur Jésus vous donnera la force de résister et de persévérer si vous continuez à mettre votre confiance en Lui. Et aussi là, nous avons un encouragement pour ceux qui hésitent à mettre leur confiance au Seigneur Jésus pour le salut, de peur de ne pas pouvoir résister. La force de résister vous est aussi donnée de Dieu par Jésus-Christ. Jésus, mon ami suprême, sur moi ben, J'aime Jésus, Jésus même, comme... La troisième chose que nous voyons lorsque nous regardons vers Jésus, c'est que nous voyons le Christ souverain. Et encore une fois, notre verset dans Hébreux 12, le verset 2, nous le dit. Nous y lisons. Ayons les regards sur Jésus qui s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est là qu'il se trouve aujourd'hui. Car Jésus-Christ a été souverainement élevé et il est maintenant dans la gloire à la droite de Dieu le Père. Ceci nous enseigne, premièrement, qu'il occupe la place d'honneur parce qu'il est lui-même Dieu. Celui qui est venu dans ce monde, qui est né d'une vierge, qui est mort finalement sur une croix, était Dieu lui-même. Jésus n'était pas tout simplement un homme, il était homme, parfaitement homme, mais il était en même temps Dieu lui-même. C'est pour cette raison que Dieu l'a souverainement élevé et l'a fait asseoir à sa droite. De sorte que nous pouvons dire que rien ne se passe dans ce monde qui échappe à la souveraineté de Dieu et de Jésus-Christ. Il est parfaitement souverain. Là encore, nous avons un encouragement pour ceux qui passent par des problèmes, des difficultés de la vie. Nous avons un Dieu souverain qui s'occupe de ses enfants. Et nous devons nous incliner aujourd'hui même devant le Seigneur Jésus comme notre Dieu et notre souverain. Nous ne le faisons pas maître dans notre vie. Il est que nous le voyons en nom. Et si nous ne nous inclinons pas devant lui maintenant comme Seigneur et Sauveur, nous le ferons un jour comme Juge. Mais aussi, étant élevé à la droite du trône de Dieu, signifie que son sacrifice était accepté par Dieu. Après avoir accompli ce sacrifice suprême sur la croix du calvaire, il est monté au ciel... Et là, Dieu lui a donné la place d'honneur à sa droite. Nous avons un Sauveur parfait qui a accompli un sacrifice et un salut parfait. Et ce salut est aujourd'hui pour tous ceux qui se repentent de leurs péchés et qui se tournent vers Jésus-Christ comme seul et unique Sauveur. Et ceux-là peuvent être certains que leurs péchés seront pardonnés. Pourquoi Parce que celui qui s'est offert en sacrifice pour leurs péchés est maintenant à la droite de Dieu le Père. Ainsi, si vous mettez votre confiance en Christ seul pour le salut aujourd'hui, vous pouvez être certain que vous aurez la vie éternelle parce que Christ a tout fait.